1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Александра Кочнева. Сегодня необычный выпуск Клуба знаменитых путешественников. Дело в том, что летом 2019 года совместная экспедиция Комсомольской правды и Русского географического общества побывала на Дальнем Востоке и прошла по реке Майя вслед за знаменитым путешественником, геодезистом и писателем Григорием Федосеевым. По итогам этого путешествия на сайте kp.ru вы можете посмотреть уникальный лонгрид и документальный фильм. А для радио «Комсомольская правда», участники сплава Евгений Сазонов и Леонид Захаров записали аудиодневник экспедиции, который я и предлагаю вам сейчас послушать.
2: Экспедиция «Комсомольской правды» отправляется на дальневосточную реку Мая, чтобы еще раз пройти маршрутом, описанным советским писателем Григорием Федосеевым в его романе «Смерть меня подождет». Его книга будет нашим проводником в путешествии. Мы поднялись на
0: перевал. Тут геофизическая граница. Справа к седловине падают тесные отроги Станового, а слева поднимается Джукджур. Седловина длинная. Она делит узкой щелью большие горы на два хребта, отличающиеся друг от друга только названием. Горы лежат и впереди нас, и к югу. Но там мы видим не линии хребтов, а хаос вершин, разбросанных по огромному пространству. Зарождающиеся над перевалом Майя пронизывает их узкой щелью, и по ней ползает далекое уцкое равнение – чтобы сбросить свои воды в Охотское море.
1: Майя берет свое начало на южных склонах Станового хребта вместе слияния рек Аюмкан и Кунманьо. Дальше, петляя среди высоких скал, она устремляется к утской равнине. Преодолев около 400 километров, мая впадает в Уду. Затем их общие воды текут на восток и дуэтом вливаются в Охотское море. Чтобы не путать эту маю с ее северной теской Алданской майей, нашу маю называют утской. Место
2: старта нашей экспедиции – небольшой городок Зея в Амурской области. Он стоит на берегу одноименной реки, перепруженной плотиной Зейской ГЭС. В местном кровеческом музее есть экспозиция, посвященная Григорию Федосееву. Он шесть лет работал в этих краях начальником геодезической партии.
1: Григорий Анисимович Федосеев – культовый советский писатель, инженер-геодезист, торил тропы на хибинах и в Восточном Саяне, в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Руководитель геодезических партий. Исходил на горе и хребты Яблонево, и Становое, и Джукджур. Федосеев провел в экспедициях более 30 лет. Он вел в своих путешествиях дневники, но публиковать их начал поздно, когда ему было уже 50 – 60 годам успел стать всесоюзно известным писателем. Его книги были переведены на многие иностранные языки.
0: «Я поднимаюсь на утес. Впереди, куда стремительно несется река, сомкнулись береговые отруги. Долина выклинилась, и майя с гулом врываясь в скальные ворота, прикрытые стражевым туманом, как будто уходит в глубину земли. Я долго прислушиваюсь к этому предупреждающему гулу. Василий прав, с оленями по ущелью не
2: пройти. На лодке так на лодке». Перед геодезистами СССР стояла масштабная задача – построить первоклассную геодезическую сеть огромной страны. Особенно непросто пришлось на бескрайних просторах Сибири и Дальнего Востока, в топких болотах, непролазной тайге и на крутых сопках. Полевой работе геодезистов посвящены романы, повести и множество рассказов писателя.
1: Произведение Федосеева предельно документальны. И главные герои его романа «Смерть меня подождет» — это реальные участники его экспедиций. Сам Федосеев, проводник ивенг Улукиткан, геодезист Мищенко и другие. Собирателем является только образ техника Трофима Королева. Да и тот списан с реальных людей, работавших с Григорием Федосеевым. До
2: реки Майя они добирались ведомые чутьем и опытом Улукиткана. Грузы везли на оленях. Несмотря на уговоры Лукиткана, убеждавшего отказаться от сплава по опасной реке, Федосеев, Мищенко и Королев решают пройти на лодке по Мае, чтобы исследовать ее. Берут с собой двух лаек, бойку и Кучума, не раз спасавших их в непростой экспедиции. Проводников с оленями и грузом отправляют в обход, чтобы встретиться уже в сотни километров ниже по течению на устье реки Эдягу-Чайдах. Лукиткан стращал.
0: «Послушай, старика, не ходи, Майя. Худо там, шибко, худо. пропадешь. Я вижу, Лукиткан, ты очень озабочен этим маршрутом. Да, сердце делается холодным от того, что ты не слушаешь старика. Неужели уж так никто летом и не ходил по мае? Ты думаешь, люди дурной? Жить не хочет?
1: Улукиткан — опытный следопыт по национальности и венг. Шесть лет был проводником геодезической партии, возглавляемой Федосеевым. С участием Улукиткана были открыты проходы через хребты при охоте, проложены новые тропы, нанесены на карты венкийские топонимы. Улукиткан был проводником еще в царские времена, когда водил по тайге военных топографов Российской империи. Он прожил долгий век и погиб на 92-м году жизни. Замерз лютой зимой после пожара на таежной стоянке.
2: Уже больше двух часов стрекоза Ми-8, натужно тарахтя, летит к реке Майя, порхает над заснеженными сопками станового хребта и, наконец, идет на снижение. Под нами появляется извилистая мая Вертушка делает контрольный круг, осматривая место посадки аккуратно приземляется на галечную косу. Все сплавы начинаются одинаково. Быстро выгружаются из вертолета вещи. Весь груз складывается аккуратно горкой, а затем несколько человек ложатся на нее, чтобы вещи не разметала воздушным потоком от лопастей вертолета. Ищи свечи, потом унесенные ветром. Вертушка с натугой отрывается от каменной косы и, сделав прощальный круг, улетает домой. Мощное тарахтение винтокрылой машины сменяется неспешным плеском Майя. Она еще покажет нам свой характер.
1: Василий Николаевич Мищенко – геодезист, опытный таежник и мастер на все руки. Сильный, мужественный и выносливый человек. Прекрасно готовил и был в экспедиции еще и за повара
2: Есть что-то мистическое в превращении раскатанного на берегу куска алого ПВХ в накачанное судно. Еще недавно на земле лежал лишь плоский бублик, а спустя час – полноценное плавсредство. Этот шестиметровый рафт прошел с нами огонь, воду и бурлящие пороги. Он запросто берет на борт семерых крепких мужиков и полтонны груза. Для нас он живое существо. Большую часть года рафт проводит зимние спячки, просыпаясь лишь летом. Радостно набирает полную грудь воздуха и решительно тащит нас по реке. Мы только помогаем ему, подгребая веслами и направляя то влево, то вправо. А на тягучих плесах нас выручает маленький шестисильный мотор. Мы называем его наш малыш. Наши «Рафт» и «Малыш» помнят многие реки Сибири и Дальнего Востока, Витим, Алёкму, Подкаменную Тунгуску, Амедичи, Алданскую Маю. И вот пришла пора пройти Маю узкую. В сравнении с долбленками и плотами, на которых сплавлялся Федосеев, наш «Рафт» – блистательный линкор на фоне дедовского недоразумения. Если бы у геодезистов той поры были подобные плавсредства, рисковых моментов на реке у них бы точно поубавилось. Не говоря уже о нашей экипировке, GPS-навигаторе, спутниковом телефоне, невесомых палатках, легких спальниках и непромокаемых гидробаулах.
0: В этом ущелье нет тишины. Майя, пытаясь примить свое русло, как гигантский жирноват, день за днем, год за годом перемалывает камни и плоды своей работы уносят вниз в виде песка и гальки. Подточенные скалы рушатся, пытаясь запрудить реку. Тут-то у каменной свалки и рождается нескончаемый грохот воды, потрясающее ущелье. За миллионы лет Майя сумела зарыться глубоко в материк, обставить свой путь дикими стенами мраморных скал.
2: Ну, наконец-то, в путь. Загруженный под завязку рафт отталкиваем от берега и беремся за весла. Но река и так тащит, будь здоров. Здесь вплотную к Майе подходят отроги хребтов, и характер реки резко меняется. Вроде текла себе спокойно и вдруг рванула. Встала был скал. Лодка федосеевцев разбилась об одну из них, едва пройдя с десятка полтора километра. Нас подхватывает поток,
0: несет на скалу. Смутно вижу посредине реки черный обломок, делящий поток пополам. Правее, за камень, напрягаем силы, разворачиваем лодку. Устрашающая крутизна. Мелькают, как на экране полосы зеленого леса, галечные берега. Уже близко камень. Еще два 3 дружных удара шестами, и мы минуем его. Но на самой струе, в самый критический момент, когда мы уже были у цели, у Трофима вырывает шест. На нас надвигается гранитная стена, заслоняет небо, мысли рассеиваются. Еще какой-то неуловимый отрезок времени и долбленка с треском липнет к скале. Море воды обрушивается на нас. Трещит, лопается, днище, набои. Меня накрывает отбойная волна, подминает под себя и выносит за скалу. Собираемся вместе, мокрые, злые, обескураженные неудачей.
1: Трофим Николаевич Королёв – техник-радист. Собирательный литературный образ, в котором знакомые узнавали нескольких друзей Федосеева. Трофим – главный герой романа, ну, если не считать самого автора, конечно. Бывший беспризорник, вор-карманник по кличке Ермак. Автор помог ему выбраться из криминального болота и взял к себе на работу. Трофим – участник Великой Отечественной войны, танкист. Наиболее прописанный характер в этом романе.
2: Следующим утром они рубят плод, чтобы продолжить на нем свой путь вниз по мае. И каждый день их поджидают несчастье. Громоздкий плод набрасывает на мелкую шеверу, и он крепко садится на мель. Они ночуют посреди реки, разводят костер прямо на плоту, подсыпав под кострище речную гальку.
0: «Я открываю дневник». Первые 10 километров мая пронесла нас будто тройка с бубенцами. Впечатление грандиозное. Поражает глубина ущелья, мрачный контур стен, нескончаемый рев потока и его разрушительная сила. Теперь мы реально представляем, какую опасность хранит в себе река.
2: Единственная скала, встреченная нами на Майе, называется Совиная голова. Но крушение лодки-долбленки точно случилось не здесь, а километров 40 выше по реке. Савиная голова упоминается в романе как ориентир. Широкая лента реки, убегающая на юг. На ее зеркальной поверхности, почти
0: на середине, мы увидели округлую скалу Станец, обточенную со всех сторон водою. Это, несомненно, совиная голова, про которую говорил Лукеткан. Значит, со счета долой добрую половину пути до одегучей даха. Причаливаем к берегу, выходим на гальку. Продолжение через несколько минут. Клуб знаменитых путешественников Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости.
1: Радио Комсомольская
0: Правда. Радио Про
2: настоящее.
1: Клуб
0: знаменитых путешественников.
2: Мы у совиной головы останавливаться не стали, но отсняли ее на ходу, детально со всех сторон. Даже дрон запустили, чтобы полетал вокруг нее. Что и говорить, скала роскошная. Можно сказать, визитная карточка Майи. Она действительно похожа на сову, хотя кому-то из нас напомнила черепаху, ставшую на ДБ, а кому-то перевернутое яйцо. Совинная голова совсем не опасна при прохождении мимо нее с сплавом. Впрочем, 9 лет назад, когда мы снимали свой первый фильм о Григории Федосееве, здесь едва не затонул плод с нашими актерами. После совиной головы река снова сужается и убыстряется. На некоторых участках наш навигатор показывает скорость до 20 км в час. Пару раз волна накрывает с головой гребущих на носу рафта. Своеобразный обряд крещения. «Веришь в мою силу, человек? Верю, Мая, верю». Кое-где скальные породы имеют красноватый оттенок, словно подтверждая легенду об эвенкийской девушке Мае, сбросившейся со скалы в речные воды из-за несчастной любви и обогревшей камни своей крови. Мы вспоминали эту легенду у костра. Ночь выдалась прохладная и ясная, красивая. Справа поднимается на сопку тайга, слева стоит отвесно 30-метровая вертикаль скалы, а над всем этим звездный Млечный Путь – пролившейся параллельно реке. Полная луна, словно девушка в теле, стесняя своей ноготы, выглянула из-за отрога и поползла по его гребню вверх, как по ступенькам зашагала по верхушкам лиственниц.
0: Тесно мая в крутых берегах. В бешеной злобе селится на раздвинуть выступы скал, разметать стремительным потоком каменистые перекаты, срезать кривуны. Но пока что река не разработала себе сколько-нибудь спокойного русла. Почти треть своего пути мая течет в тисках высоких гор.
2: По берегам стремительно проплывают скалы. Некоторые обросли хлипкими лиственничками и скрученными березками. Поразительно, как умудряются выживать на этих вертикалях деревца, но как-то вгрызаются корнями в расщелины и трещины. Держатся и зеленеют. Жажда жизни крепче камня.
0: Скалы продолжают очаровывать нас. Они не похожи на другую и по цвету, и по высоте, и по форме, но все вместе они создают нечто фантастическое, грандиозное. Нет, мне не описать их. Тут нет молодых камней, нет новых утесов. гнейсы, мраморы, граниты, давно изломанные титанической силой природы, всюду разрушения, и, кажется, без них нельзя было создать этой незабываемой красоты стен Майи.
2: О злоключении федосейцев, тем не менее, набирают обороты.
0: Буруны с гулом разбиваются о плод, окатывая нас ледяной водою. Одежда на всех мокрая. Напрасно наши усилия снятся с коряги при помощи шестов. Остается последнее – разрубить плод вдоль, пополам. Развязываем груз, раскладываем его на две части. Василий машет топором, а сам синий трясется. Вдруг треск. «Суденышко раскололась. Меня на семи бревнах отбросило вправо. Рядом со мной причаливают к берегу и Трофим с Василием. Переодеться не что, груз весь мокрый. Разжигаем костер, собираем плод. Теперь мы снова готовы выйти на струю. Вставай, Василий, пора. Он поднимает голову, смотрит на меня грустными, как у раненого оленя, глазами. Ноги отнялись. Переносим больного на плод, укладываем его на спальные мешки».
2: В нашей экспедиции все нормально. Из неприятностей только погода, часто льют дожди. Но на смену им всегда выглядывает солнце. Сплавляемся себе. На правом берегу показалась идеальная коса. Высокая, просторная, с чистейшей галькой. На ней чудом устоял в половоде одинокий высокий ясень. Место манящее, пройти мимо нет сил. Решаем стать здесь лагерем пораньше. Место буквально магическое. Потрепанный жизнью ясень похож на священное дерево, которому поклоняются шаманы. На другом берегу отвесная скала, вся в шрамах, полученных за миллионы лет. Подумалась, А ведь она видела, как тут паслись мамонты. Да что мамонты? Она помнит даже динозавров. Из ее расщелин растут, сплетясь корнями, березки и лестницы Такие разные, но все же вместе. Когда стемнело, на вершине скалы появились два светящихся глаза. Оказалось, белые камни отражают свет луны.
0: «В этот день в дневнике я записал. Мы во власти майя. Я невольно даюсь думам, навеянным холодным ущельем и стремительным бегом воды». Тут сильнее, нежели в других местах, ощущаешь вечность скал, реки, неба. А что твоя жизнь, смертный человек? Мгновение? Тогда зачем ты здесь, в лишениях и риски, расточаешь крохи земного пребывания? О нет! Пусть будет меньше прожито лет, пусть у них пройдут вдали от цивилизованного мира, но в буре в стремление покорить в себе реки, горы, небеса. Какая дерзость! Нас несет дикая река, мы вместе, как заклятые враги. Она на каждом повороте напоминает нам, что смертны мы, а она вечна. Да, мы умрем, а река уйдет в века. Но власть над нею, над скалами и небом, будет нашей наших правнуков. Ты, человек, сильнее самого бессмертия. Во имя этого мы здесь и не жалеем, что рискуем жизнью».
2: Восходящее солнце окрасило осенний лес в самые яркие краски. Наверное, так всегда бывает после морозной ночи. Все вещи и палатки покрылись инеем, а вода в котелке вообще затянулась хрупким литком. Но едва из-за горы показалась солнечная макушка, изморозь быстро улетучилась. И снова по пути горы до небес, украшенные золотыми деревьями. Милированная тайга очень к лицу красавицы мая. Прямо на реке встретили крупного лося. Он стоял посередине мая, по грудь в воде, раздумывая, перейти ли на другой берег или вернуться назад. Наше появление помогло зверю решиться. Раздвигая мощной грудью бурный поток, он рванул вперед и, спотыкаясь и падая, выскочил на берег. Плод подхватывает тугой поток воды и со всего разбега набрасывает на валун.
0: Толчком меня сбивает с ног. В последний момент, сваливаясь в воду, я пытаюсь поймать Василия, но руки скользят мимо. Треск, визг собак, человеческий крик в бурунах я захлебываюсь, теряюсь. Чья-то властная рука ловит меня за волосы в воде. Вижу над собой на камне Трофима. Левой рукой он силится вырвать меня из потока, а правой держит за шиворот Василия. С трудом вытаскиваем больного из воды, он еще жив. Видим, как река уносит перевернутый вверх брюхом плод, как бьются в смертельной схватке с потоком, привязанные к нему бойкой и кучу. С необычайной силой меня охватывает ощущение, что вместе с плотом уходит от нас жизнь. Неужели
2: конец?» Они находят выход из этой напасти. Делают новый плод. Но злоключения Федосеевской троицы продолжаются и приобретают совсем трагический оборот. Трофим, самый молодой и сильный, всегда выручавший старших товарищей, вдруг помутился рассудком от перенапряжения, голода и переохлаждения. Настолько, что его пришлось связать и привязать к плоту. Федосеев пишет в своем дневнике. «Стараюсь избегать скороспелых
0: выводов, однако ясно. Василию не лучше». Трофим не вменяем. Помощи, видимо, ниоткуда не дождаться. Надо плыть. Но как плыть с больными одному на плоту по бешеной мае? Знаю, это безумство, но нужно рискнуть. Иду на это сознательно. Утром отплываем. Хорошо, если это не последние строки.
2: Нет. Все в итоге было не так критично. Их уже искали. Федосеев, измученный до смерти, Трофим, помутившийся рассудком, и парализованный Мищенко дойдут на плоту до лагеря геодезистов, выдвинувшихся им навстречу.
1: Парализованного Мищенко отправят в Хабаровск. Его вылечат. Трофим восстановится сам и отправится на геодезический пункт на реке Салге. Там он погибнет в таюжном пожаре после грозы. Обгоревший Трофим умрет на глазах автора, и последними его словами будут «Смерть меня подождет». Именно эти слова и станут позже названием романа. А сам Федосеев едва спасется от страшной смерти на охоте.
0: Медведь рвет от злости, из его открытой пасти брыжет слюна вместе со сгустками черной крови. В напряжении я слежу за каждым его движением, чтобы вовремя отскочить. Но так не может продолжаться долго. Зверь не успевает прийти в себя, как на него наваливаются собаки. Одним рывком он сбрасывает со спины кобеля. Тот то окочку кочку, и его накрывает лохматый глыбой медведь. Но бойка уже на спине хищника, и клубок сцепившихся врагов разрывается на три части. Вижу, Кучум сатанеет, лезет на пролом. Вот-вот он попадет в лапы
2: медведя.
1: Кучум погибнет, преследуя раненого медведя. Сохранились фотографии, снятые Федосеевым, на которых запечатлена его любимая лайка.
2: Тем временем Майя незаметно впала в уду. Казалось, просто очередной рукав, но нет, мы прошли устье реки. Неожиданно вынырнувшая нерпа фактом своего появления здесь доказывает, что рафт уже идет по уде. В погоне за рыбой, идущий на нерест верховья, нерпы заходят из соленого Охотского моря в пресные воды прибрежных рек на десяток-другой километров.
0: Нас выносят за скалу. Мрачные стены ущелья вдруг пали, как взорванная крепость. С широким гостеприимством распахнулись берега. В лицо ударил яркий свет. Мы вырвались из проклятой трущобы. Влево толпами ходят от реки Отроги, в ярко-зеленой щетине леса с облысевшими вершинами. Справа вздыбился толстенный голец, весь исполосованный старыми шрамами, на ободранных боках ржавые потеки. А впереди, за просенью береговых тальников, чуть заметно сквозь голубоватую дымку, маячит далекий горизонт.
2: Кажется, река решила и нас наказать за какие-то грехи. Дикий ветер едва не сдувает палатки. Сегодня последний день нашей экспедиции. Заряды дождя усиливаются, на реке дует сильный встречный ветер, невыносимо, зябко, мокро. Это, черт побери, не сентябрь, это, по ощущениям, жуткий ноябрь. Мотор работает, но мы гребем, чтобы согреться. Все промерзли, промокли до нитки, окоченели, но через силу улыбаются в камеру. Потому что все проходит, пройдет и это. Впереди утская Губа, а на ее берегу поселок Чумикан. Наше путешествие подошло к концу.
1: Воистину, титаническая работа была проделана советскими геодезистами, чтобы каждый метр нашей страны был измерен, записан и закартографирован. И сделали это люди, подобные героям романа Григория Федосеева. Их работа пришлась на послевоенное лихолетие конца 40-х – начала 50-х годов. Эти люди прошли пешком непролазную тайгу, преодолели бурные реки, вскарабкались на крутые хребты и буквально на животе проползли бесчисленные болота и мари. Некоторые из них заплатили за это собственной жизнью и остались там навсегда.
0: Право же, все то, что мы претерпели, не убеждает нас в недоступности Майи. Скорее всего, это результат наших ошибок, результат того, что совсем не знаем режима реки. Все, с чем мы здесь столкнулись, поражало нас внезапностью. И от этого щели, перекаты, крутые откосы скал казались преувеличенными. На самом же деле все это не так уж страшно. Те, кто пройдет по мае позже, учтут наши промахи, неудачи. И хотя путь по этой реке всегда будет опасным, но он уже не будет изобиловать неожиданностями. Клуб знаменитых путешественников. Политика.
2: Путин в на
0: Экономика. Тех денег, вы... Аналитика. Что происходит, а происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подбросами. Музыка.
2: Всем привет, вы мир
1: Радио Комсомольская правда слушает вся страна.